2: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos a todos los que nos escucháis desde cualquier parte del planeta. Y, por supuesto, a cualquier hora, porque eso es lo bueno que tiene Internet, ¿no? Nos podéis escuchar en directo, como sabéis, todos los miércoles a las 12 de la noche, la noche del miércoles al jueves, en misteriofm.com, pero también nos podéis escuchar, por supuesto, a cualquier hora y cualquier día, desde nuestro, nuestro podcast, bien en iVoox e o bien en, en iTunes, en cualquiera de los dos podéis escuchar nuestros programas. Solamente tenéis que buscar CDM, Canal del Misterio, y ahí nos encontráis. Tengo que agradeceros la cantidad de mensajes que, que he recibido durante estas dos semanas, preocupándoos por mi salud, por eh, mi constipado, por mi voz. Eh, bueno, como veis, ya estoy casi, casi, casi recuperada. Así que no tengo ninguna duda de que en parte de esa recuperación vosotros tenéis la culpa. ¿eh? Porque ese cariño que me ha llegado eh, bueno no tiene precio. Gracias por cada una de vuestras palabras de ánimo y de apoyo y que sois fenomenales. No puedo decir otra cosa. Más cositas. Como siempre hacemos cuando hay un concurso en el programa... Al final diremos quién es la persona ganadora. ¿Mm? Ese sorteo de ese libro, 20, escrito por Manuel Loureiro. Y también, por supuesto, os recuerdo que nuestra página web es canaldelmisterio.com y que, bueno, pues que nos ayuda mucho si pasáis por la página y le dais a las recomendaciones que tenemos en ella. Eso nos ayuda bastante. Así que, ya sabéis, todos id corriendo a canaldelmisterio.com y a visitar a nuestros sponsors. Bueno, y ahora ya sin más, comenzamos.
3: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
2: Esta noche comenzamos el programa con un curso de milagros. Está Pilar Milara con nosotros. Ella es facilitadora del perdón y maestra de un curso de milagros y va a explicarnos pues, en qué consiste este maravilloso curso. Buenas noches, Pilar.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por este espacio.
2: Bueno, es un placer el tenerte aquí en el programa Pilar y estamos la verdad es que hambrientos de saber en qué consiste este curso mágico de milagros pero antes de que nos empieces a hablar de él quiero que nos cuentes un poquito para conocerte un poco ¿eh? quiero que, que nos expliques cómo, cómo es que te empiezas a
0: interesar por este mundo de la espiritualidad Pues la verdad es que siempre tuve esa intuición de que había algo más de lo que ya sabía, de lo que ya conocía, que me podía ayudar. Eh, por ideas que, que aprendí de mi madre, mi madre siempre fue una persona que rezó mucho y que creía y pedía a Dios, ¿no? Pues de alguna manera eh, llegó eh, se puso en mi camino un curso de milagros la primera vez que lo vi estaba en una herboristería y recuerdo que me llamó la atención ver un libro grande un libro grueso y yo pregunté qué era
4: uh -huh.
0: y recuerdo que la chica de la tienda me dijo mira esto para decírtelo brevemente es como si fuera la Biblia de la nueva era uh -huh. y yo ahí me quedé ya no supe más Después, la segunda vez que tuve contacto, bueno, que me llegó información, me acuerdo que me hablaban de que venía la traductora del libro del inglés al español, que era Rosa María Wynn, venía a Valencia y me llamaba. O sea, eso que dices, ay, me gustaría ir, pero no me venía bien porque había que hacer un curso, no tenía el dinero, uh -huh. y se pasó esa oportunidad también. Pero la tercera vez fue que le pregunté a mi profesor de yoga, tenía yo entonces pues unos 28 años, 27, más o menos, sí. le dije, ¿tú conoces algún libro que hable del amor? Y cuando yo le, le decía del amor no me refería al amor de pareja, al amor uh -huh. romántico, me refería al amor en profundidad. Sí. Y él me dijo, sí, un curso de milagros, y... Me volvió a resonar este nombre, y fíjate que me lo regaló un novio que yo tenía. Vaya, <ríe> sí. qué cosas. Uh -huh. Sí, me lo regaló, me lo dedicó. Eh, decidimos que lo íbamos a, a trabajar juntos porque ya me habían hablado que, que era un libro, que venía con un programa de trabajo para un año. Y bueno, pues yo empecé, ¿eh? pero la relación con este chico se terminó. Sí. Y ahí se quedó el curso. Esto era en el año 97, más uh -huh. o menos. Sí, 97. ¿Y después
2: cómo retomas el, el curso?
0: Pues yo empecé a estudiarlo sola. Empecé a leerlo. Son tres libros que van dentro de uno. En su origen, esto iba por tres libros. Eran tres libros separados, pero ya desde hace muchos años lo unieron todo en un libro. Entonces yo empecé a estudiarlo, a aplicarlo... Y no entendía mucho, pero me quedé con, con una idea que creo que es una idea importante del curso, que te mm -hmm. dice que podemos vivir en este mundo de dos formas, o con amor o con miedo. Qué bueno. Y que el, el miedo es algo que no existe, el miedo es algo que hemos fabricado, que hemos inventado los hombres. No mm -hmm. es, no es de, de nuestra verdadera naturaleza, del ser, del espíritu. Entonces eso fue algo que a mí no lo había leído nunca, no me había llegado nunca esa información. Me pareció algo muy fascinante, pero nunca lo cuestioné. Sí. Y te digo que me quedé con esto y con pues un tercio de las lecciones aproximadamente. No, no lo terminé, no sé por qué un buen día, Nuria, yo cerré el libro, lo guardé y al día siguiente no continué y esto fue en el año 97 hasta 2009 que lo retomé hasta el día de hoy uh -huh.
2: y antes de que apareciera este libro y que lo vieras por primera vez en esa arboristería eh, habías sentido ya esta llamada por, por este tipo de, de vida, ¿no? de, de la espiritualidad del autoconocimiento Habrías tenido, ¿habías tenido algún tipo de experiencia con, con, el, con esto relacionada con el misterio?
0: Bueno, yo siempre, como te digo, mi madre ha sido, fue una mujer muy religiosa, entonces a mí me fascinaba desde, desde muy pequeña, recuerdo estar en el colegio y cuando tuve mi primera clase de religión y me contaron por primera vez eh, que hubo un personaje llamado Jesús de Nazaret y las cosas que ocurrieron y un poquito conocer la historia, yo me quedé algo así como... ¿No me lo puedo creer que haya habido una persona así en la historia? ¿Cómo puede ser que yo no haya nacido en ese momento para conocerlo? Sí. O sea, no sé, era, era muy niña, ya te digo, si, si yo tomé la comunión con siete años, pues probablemente serían siete o seis años. Sí. Era muy, muy, muy pequeña. Uh -huh. Y bueno, pues eh, sí me gustaba, me gustaba mucho ir con mi madre a la iglesia porque lo que sentía era un, un estar en, en quietud, en paz. Ajá. Más allá de, de la ideología religiosa, que me gustaba también. Uh -huh. no, no he tenido nunca un choque con la religión, aunque eh, de, en mi vida de adulta no soy practicante, no lo sigo, pero uh -huh. a mí meterme en una iglesia es algo que, que me produce una sensación de, de, de sosiego, de calma. Me gusta. Uh -huh. Y yo creo que un poco, pues fue todo a, a ahí empezando, ¿no? Me enseñó mi madre de pequeña a rezar, cuando me iba a dormir, mi abuela. Y bueno, pues algo me decía desde siempre que había algo más, hay algo más. No, sí. no, no solo nosotros, no estamos solos.
2: Uh -huh. Perfecto, bueno, pues ahora que ya conocemos un poquito más de ti, eh, vamos vamos al curso. Eh, dinos ¿Cuál es el origen del curso de Milagros?
0: Pues el origen, como decía, es un libro que se escribió en 1977 en Estados Unidos y esto sucedió entre dos personas que trabajaban, eran catedráticos de psicología y trabajaban juntos en, en un departamento, pues en, en un sitio así de mucho prestigio, donde uno busca el reconocimiento laboral y personal. Estaban... Eh, metidos los dos en un inmersos en un proyecto en común eh, entre ellos había una relación muy complicada muy tensa no, se ve que no tenían temperamentos similares uh -huh. y la relación pues eso, conflictiva difícil y un buen día pues el jefe del departamento propuso que, que tenía que haber otro camino que no podía ser que estuvieran siempre con esa relación tensa, con ira entre ellos, de malas maneras. Entonces, eh, tres meses antes de empezar la escritora, que fue Helen Schuckman, y Bill Tedford, su compañero, tres meses antes de empezar la escritura del libro, a escribirlo, ella empezó a tener unos sueños muy simbólicos. Se lo comentó a su compañero y le dijo que los escribiera. Sí. Porque estaban cargados de, de algo que, que parecía una información valiosa. Uh -huh. Entonces ella cuando... Me voy un poquito para atrás. Cuando ella le propusieron que tenía que haber otro camino, ella dice que sintió como una señal. Sí. Y sintió un compromiso de tenemos que encontrar ese camino para, para que hubiera una relación pues de cordialidad, de, de llevarse bien. Uh -huh. Y entonces ese otro camino fue un curso de milagros. Cuando ella estaba escribiendo estos sueños de, de, que tenía diario, de pronto ella se vio en un dictado automático, escuchó la voz por primera vez, tal y como lo define en el libro, y se vio escribiendo, esto es un curso de milagros.
2: ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Bueno, y ahora vamos a, a cómo se practica el curso de milagros porque desde luego tiene mucha parte práctica, ¿no?
0: Sí, como te digo, son tres libros. El primero son 31 capítulos, que es toda la parte del texto donde nos está dejando toda la enseñanza. Este libro está escrito, dictado por Jesús, el que fue Jesús. Y, y toda esa parte de teórica de los 31 capítulos son las enseñanzas de Jesús ...sin pasar por ninguna religión... ...y uh -huh. el propósito que tiene es ofrecer un camino... ...para que algunas personas puedan encontrar su propio maestro interno... ...yo lo digo cuando estoy compartiendo con un grupo... ...yo lo digo siempre con mis palabras... ...esto es un manual que te lleva a tu verdadero manual... ...que está en ti, está en tu corazón... Claro. ...está en ese maestro interno que todos tenemos... Uh -huh. Entonces, después tenemos el segundo libro, que es el libro de ejercicios. Consta de 365 lecciones, una para cada día. Sí. Y cada día pues te va eh, diciendo, te va dando unas pequeñas instrucciones de cómo lo tienes que hacer.
5: Al sí. principio
0: te dice que le dediques solamente un minuto. Y si es mucho, menos. O sea, que incluso caminando por la calle, esperando en un semáforo, tú puedes ir haciendo tu práctica diaria. Uh -huh. Y después pues va avanzando un poquito más, poquito más, hasta que vas viendo realmente por dónde te va llevando. Y te sientes en todo momento acompañada, guiada, que vas de la mano, que tú no lo ves, pero llega un momento que lo sientes, Nuria. Uh
4: -huh.
0: Y esa es la parte más importante y vamos a ponerle la palabra bonita del curso, más mágica que es establecer una relación consciente con este maestro interno. Sí. Y entonces, abres el libro y estás leyéndolo y pareciera, porque yo siempre hago la simbología de como la lámpara de Aladino, ¿no? Uh -huh. Yo abro el libro y parece como que algo invisible está delante de mí y me dice, aquí estoy para contarte lo que es un curso de milagros. Sí. Y te sorprendes porque dices, ¿cómo puede ser este libro parece que está vivo. ¿Y cómo puede ser que me hable de mí misma y me conozca más de lo que yo me puedo conocer? Uh -huh. Y justo en lo que estoy pensando, justo por lo que estoy atravesando ahora en mi vida, en donde estoy ahí atascada, es que justo me está hablando de esto. Entonces te da respuestas a todas tus preguntas. Eh, ¿Y el tercer libro? El tercer libro es el libro del Manual para el Maestro. ...que vienen a ser pues algunos temas que te plantea... Uh -huh. ...como por ejemplo... ...¿cómo pasar el día un maestro de Dios? ...y te dice pues primero que un maestro de Dios es todo aquel... Que, desea hacer, ...que desee ser un maestro de Dios, que desee serlo... Uh -huh. ...y puede ser un maestro de Dios una persona que está en su casa... ...siendo ama de casa, cocinando, dedicándose para su casa, para su familia... No necesariamente un maestro de Dios tiene que ser alguien que está hablando en público.
2: Claro, claro, por supuesto. Uh -huh. Es más, muchas veces eh, la persona más humilde es la que nos da la mayor lección. Uh
0: -huh. Así es. Uh
2: -huh. Vamos a, ahora a lo práctico, Pilar, porque ya sabemos más o menos cómo se se practica, cómo uno se inicia en este curso de milagros, pero ¿de qué manera eh, tú has podido observar que mm, su influencia en, en la vida de, de aquel que hace el curso de milagros
0: pues mira esto cuando el libro llega a tu vida cuando por alguna razón te lo regalan o tú lo ves en una en una librería en en una tienda y bueno de alguna manera te llega como sea eh, lo puedes hacer de dos maneras lo puedes hacer tú sola tú solo o lo puedes hacer en un grupo yo personalmente por mi experiencia recomiendo que al menos el primer año que se haga en grupo sí. porque siempre te va a dar más confianza siempre además siempre trabajarlo... siempre
2: se dice ¿no? que al compartir claro. parece que todos nos sumamos ¿verdad? sí
0: y te das cuenta de que no eres la única que le están pasando cosas, claro. la única que quisiera estar tranquila y a veces no puedes estar tranquila, sí. y entonces te das cuenta, ah, pues no soy la única, mira, que tiene una relación difícil o con mi madre, o con mi padre, o con mi pareja, o con mi hijo, siempre hay alguien por ahí, sí. siempre hay alguien que dices, esta no no sé qué puedo hacer. Pues, pues te das cuenta de eso, de al estar en un grupo, incluso el tema de hay días que no te apetece, porque luego eso es otra, la resistencia que nos encontramos ahí. Sí. Siendo un trabajo tan simple, tan sencillo, pues hay días que no tienes ganas y dices, bueno, va, por, por ir al, al ritmo de todo el grupo, pues lo voy a hacer. Entonces te comprometes un poquito más. Y la manera de empezarlo, pues no hay una estructura que te diga el curso hay que empezar por este orden, uno puede empezar por el primer libro por el texto, ir leyéndolo ir haciendo los ejercicios, uno cada día o incluso puedes empezar yo cuando lo retomé por segunda vez empecé por la por la tercera parte por el manual del maestro uh -huh. y Rosa María Win, pues que la estuve entrevistando una vez en radio, ella me contó también que le pareció más simple empezar por por el manual del maestro, te va dando respuestas, preguntas y respuestas Además, pues que te va aclarando un poquito.
2: Claro. Bueno, tengo que hacerte la pregunta porque tú la has sacado, claro. <risa> tengo que hacértela.
0: <risa> ah, has trabajado en radio, Pilar. Sí, sí, sí. He compartido justamente el programa de radio, se llamaba Humor-Amor en un curso de milagros, que mm -hmm. es como a mí me gusta definir mis espacios, porque, Nuria, yo no tengo remedio. O sea, yo no puedo hablar de la espiritualidad, del curso de milagros, desde la seriedad sino yo me salen chistes me río, claro. me parece muy divertido Sí, sí. es la manera en la que me gusta compartir es que
2: para nada está reñida la risa con la espiritualidad ¿verdad?
0: pues no, para nada
2: en absoluto, todo lo contrario todo, todo con una sonrisa se lleva siempre mucho mejor y, y lo aprendemos mucho mejor eh, volviendo al curso de milagros Pilar, eh, ¿es adecuado para cualquier persona eh, es, eh, no es necesario ser católico, claro.
0: No, eso es una cosa con la que a veces alguna persona se encuentra y cree que es un muro, porque el curso de milagros está escrito en un lenguaje cristiano, uh -huh. lo cual no quiere decir que sea religioso. Claro, lo utiliza a modo de símbolo. Uh -huh. Cuando lo vas estudiando, vas dándote cuenta de por dónde va. Y entonces hay personas que al principio dicen: Ay, mira, yo soy ateo totalmente. Bueno, no, no pasa nada. ...si tú en lugar de llamarle Dios... ...quieres llamarle la fuente... ...si es que al final las palabras es lo de menos... Claro, claro. ...y lo puede hacer cualquier persona... ...sea o no espiritual... ...religioso... ...venga del camino que venga... Uh -huh. ...no importa... ...esto es para todo el que quiera... ...aventurarse a un camino... ...de, de, de ir hacia adentro... no, ...hacia ti mismo... ...a conocerte mejor... ...a conocer mejor al prójimo... ...a mejorar tus relaciones a conocer mejor también lo que es Dios, no, no nos, lo, que, lo que nos han contado de ese Dios que te va a castigar, que está mirándote, no, para nada. Claro,
2: nosotros aquí en el programa, eh, bueno, yo lo he dicho en más de una ocasión, que cuando uno se trabaja por dentro y cambia su interior, el exterior cambia, lo tengo comprobadísimo. E imagino que con el curso de milagros, pues pasa exactamente igual, ¿no? Cuando uno hace el curso, imagino que también se, se producirán pequeños milagros, ¿no?, en la vida de, de esa persona que está haciendo el curso.
0: Claro que se producen milagros y los milagros se están produciendo todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces, a veces, al principio sobre todo, no nos damos cuenta de la cantidad de milagros que ya se han producido y que se siguen produciendo. Claro. Al principio sí que es verdad que la gran mayoría de gente empezamos a estudiar el curso porque queremos que mejore algo de nuestra vida en mi caso era el tema laboral yo quería que mejorara el tema laboral y el tema económico cuando te vas dando cuenta de que ese no es el verdadero motivo ese es un motivo más superficial uh -huh. pero el motivo de fondo no es que mejore ni el trabajo, ni una relación ni que no te deje tu marido o que tú no lo vayas a dejar, no el verdadero motivo es llegar a esa parte donde tú te sientes en paz. Encontrarte con esa parte de tu mente que el curso te dice el estado natural de la mente es la paz interior. Sí. Uh -huh. Aunque por nuestras circunstancias y nuestro estilo de vida y nuestra sociedad pues parece que nos hemos identificado totalmente con eh, el, est el estrés, el conflicto, los enfados... Pero no, donde te va llevando de una manera muy amable, muy dulce, es a que tú vayas estando cada vez más tranquila. Uh -huh. ¿Te cuento una anécdota? Claro, sí, Muy sí. breve. Mira, cuando yo empezaba con el grupo en el año 2009, tenía un amigo con el que hice también radio y e hicimos algunos vídeos de, de humor. Sí. Y me acuerdo que mi amigo David me decía, cuando yo empecé a estudiar el curso, pasaba tres o cuatro días o quizás menos, de la semana, donde estaba tranquilo y el resto estaba intranquilo. Y ahora es al revés. Ahora estoy casi todo el tiempo tranquilo y algún día puntual estoy intranquilo. Y yo cuando le escuché, Nuria, decía, madre mía, si eso es lo que yo quiero. Ahí te das cuenta claro. de que realmente lo que tú quieres es estar así.
4: Uh -huh. sí.
0: Y... El trabajo diario, las lecciones diarias te van dando una constancia donde tú vas sintiéndote sostenida por esta presencia que te digo que cada vez se va haciendo más, más, más presente en ti. Sí.
2: Bueno, vamos a dejarlo aquí y por hoy. ¿eh? Y digo por hoy, Pilar, <risa> porque eh, quiero que, que vuelvas al programa dentro de poquito. Claro que sí, cuando queráis
0: ya sabéis que yo estoy aquí disponible que me encanta y bueno, pues si puede llegarle alguna persona que en este momento ¡ay mira, he oído hablar del libro! y esto le puede ayudar en algo, pues perfecto Seguro que sí porque tú sabes que cuando uno
2: hace algo con ilusión y con amor como lo hacemos nosotras siempre le llega a la persona que le tiene que llegar y en el momento adecuado Eso sí, antes de marcharte eh, Pilar... ¿Alguna forma de contacto contigo para todos los que estén, pues, que quieran hacer este curso de milagro, por ejemplo, o quieran saber más de ti?
0: Claro, mira, me pueden encontrar en Facebook. Sí. Me pueden encontrar por Pilar Milara Sí. Con M. O me pueden encontrar también en Twitter, arroba PilarMilara. O también en el, en el email, que es igual, PilarMilara, arroba gmail.com. Perfecto
2: pilarmilara.gmail.com Perfecto. Exacto. Muy bien. Bueno, pues Pilar, lo dejamos aquí, pero lo dicho, compañera,
0: dentro de poquito, aquí de nuevo. eh Claro que sí. Encantada, un placer y un saludo para, para todos los que nos están acompañando. Buenas noches. Buenas noches.
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto arroba canal del misterio. Actualidad en Canal del Misterio.
2: Pues nos encontramos ya en la actualidad y ya estamos con María Toro. Buenas noches, María.
6: Buenas noches, Nuria.
2: El titular de la primera noticia que nos traes esta noche dice así, por lo visto se ha realizado con éxito el primer trasplante de cabeza humana. Así
6: es, Nuria. Este trasplante se ha realizado entre cadáveres humanos y ha sido llevado a cabo por un equipo de científicos chinos en una operación que tuvo 18 horas de duración. Con esto se ha demostrado que es posible reconectar la espina dorsal, los nervios y los vasos sanguíneos del tronco y la cabeza. En la conferencia de prensa que tuvo lugar en Viena, el italiano Sergio Canavero, director de grupo de neuromodulación avanzada de Turín, que trabajó también junto al equipo chino, anunció que la estimulación eléctrica de los nervios demostró que la operación en el cadáver había sido exitosa que las dos personas quedaron completamente conectadas y que se repetirá la operación muy pronto, pero esta vez con un humano vivo, ya que la próxima etapa prevé que será un intercambio completo entre dos donantes de órganos con muerte cerebral. Este será el paso final para el inminente trasplante formal de cabeza, señaló Ade Telegraph. Algunos expertos británicos acusaron al profesor Canavero de ejercer pseudociencia y otros incluso lo llamaron egoísta por no compartir sus descubrimientos, a lo que él respondió que todos los detalles de la operación serán publicados próximamente en una prestigiosa revista científica. No obstante, en general, la comunidad científica reaccionó con escepticismo ante esta noticia alegando que una operación de trasplante de cabeza solo podía considerarse un éxito después de que un humano paralítico sobreviviera a la operación y se recuperara algo que ojalá suceda muy pronto uh -huh. ojalá. Pero es que además Nuria, el profesor canavero también anunció planes para comenzar a trabajar en los primeros trasplantes de cerebro humano y que este es en realidad su objetivo final uh -huh. y según él podría conducir ni más ni menos que a la inmortalidad. Vaticinó un, un futuro donde la gente podría vivir para siempre trasplantando sus cerebros a cuerpos más jóvenes, pero no a cualquier cuerpo sino a uno posiblemente clonado de, de ellos mismos lo que lo hace todavía más inquietante y finalizó diciendo que el objetivo de China es tratar afecciones médicas incurables pero que su objetivo es la extensión de la vida porque cree que el envejecimiento es una enfermedad que debe ser tratada
2: y continuamos con la segunda noticia que nos trae esta noche porque después de esta que nos acabas de contar, desde luego, yo me he quedado helada, María. Esto parece ya pura ciencia ficción. y que sí. Vamos con la segunda, como decía. El titular dice lo siguiente. Los defensores de que la Tierra es plana celebran su primer congreso en Estados Unidos. Y continuamos con la ciencia ficción.
6: Así es, Nuria. Este singular congreso, destinado a cuestionar la idea de que la Tierra es esférica, se celebró en Carolina del Norte los pasados 9 y 10 de noviembre. La conferencia fue organizada por Cryptos Media, que argumenta que el cientificismo está diseñado con el fin de alejar a las personas de Dios y el Creation Cosmology Institute. Todos ellos plantean que la Tierra no es un globo, sino un plano, y una de las teorías sostiene que el planeta es un disco rodeado por una pared de hielo. Argumentan que la NASA y otras agencias científicas falsifican digitalmente imágenes del globo terráqueo desde el espacio y que existe una gran conspiración para mantener la verdad de la Tierra plana ajena al público. Entre los oradores estuvieron Mark Sargent, creador de un canal de YouTube llamado Flat Earth Clues, algo así como Pistas de la Tierra Plana, uh -huh. que cree que toda la vida está encerrada en una estructura al estilo de la película El Show de Truman, ¿lo uh -huh. recuerdas? Sí, sí. Y también participó Seran Campanella, conocido locutor de la radio de YouTube, que además ha anunciado teorías de la conspiración sobre el 11S y otros hechos. El organizador de la conferencia, Robbie Davidson, de Cryptos Media, habló en la sesión Tierra Plana y la Biblia y exponiendo el cientificismo, que condenaba la evolución y la teoría del Big Bang, del origen del universo. La segunda conferencia se llevará a cabo en Denver, Colorado, del 15 al 16 de noviembre de 2018. Así que, no sé, ellos esperan que haya 1.500 asistentes. ¿Tú estarás, Nuria, entre ellos?
2: Pues mira, sinceramente, a mí que no me esperen. Lo siento, pero es que estas es de las cosas, es una de estas cosas que... A mí, desde luego, me cuesta muchísimo creer. Y eso que cada vez hay más seguidores, ¿eh? aunque nos parezca extraño, María, cada vez hay más seguidores de este tipo de, de líneas, de creencias. Pero bueno, hay que respetar ¿no? la ideología de todo el mundo y lo, las creencias que cada uno pueda tener.
6: Sí, por supuesto, desde aquí le damos mucho ánimos. <risa> sí.
2: bueno, María, qué, qué grande, danos tu dato de contacto.
6: Sí, os dejo mi Twitter, que es arroba mariatorodiana.
2: De acuerdo, hasta la próxima, compañera.
6: Hasta la próxima, Nuria.
7: Pero aquí tampoco hay nada, este lugar lleva bastante tiempo vacío.
1: ¿Cómo es posible que no quede nada? No han podido saquear esto en tres semanas, ¿no?
7: Andrea, ven aquí, tienes que ver esto.
1: ¿Qué crees que significa?
7: No tengo ni idea. Pero si está aquí es porque esta sala es importante. Los que lo hayan hecho sabían que quien viniera entraría en esta tienda. O en lo que queda de ella.
1: ¿Pero por qué un centauro? ¿Y por qué una lanza? Es un emblema. ¿Quién eres? Es el emblema del regimiento que se encarga de trasladar civiles a los centros de agrupamiento sanitario.
7: ¿Centro de agrupamiento?
1: Sí, para poner a salvo a los supervivientes. ¿Que quién eres? Soy Belly. Pocos días después del colapso me quedé sola y llevo andando desde entonces. Escuché ruido en el edificio y entré. ¿Y vosotros quiénes sois?
7: Somos Caos y Andrea. Estábamos buscando comida.
1: Puedes bajar eso, no pienso haceros daño. He visto morir a demasiada gente en las últimas semanas. De hecho, sois las primeras personas con las que me cruzo. ¿Las primeras? ¡Eso es imposible! Creo que ha muerto todo el mundo. He visto lo mismo que vosotros. Miles de personas a la vez que...
7: Ya. Lo hemos visto. Si no queremos acabar igual, necesitamos provisiones. Llevamos días sin comer. Nos vamos a volver locos.
1: Pues aquí no lo vais a encontrar. Ya no queda nada. ¿Cómo que no queda nada? Mira a tu alrededor. Estamos de camino al centro de agrupamiento 15. Pocos días después del accidente, vaciaron todo. Y eso es la prueba.
7: Ya. Y tengo que creerte. ¿Por qué estás sola?
1: ¿Queréis comida o no? No me fío, Caos. Es que no me fío.
7: Vale, vamos a hacer algo antes de que las cosas se vayan de madre.
1: Vengo aquí a ofreceros mi ayuda y si no la queréis...
7: Queremos tu ayuda, pero tienes que entender que no nos fiemos.
1: ¿Apareces aquí de repente y pretendes que nos fiemos de ti? Mira, estamos cansados, tenemos hambre. Si quieres ayudar, hazlo ya. Tengo algo. Parece una dirección, pero no estoy segura de lo que es. Cuando desperté estaba a mi lado. ¿Una dirección de qué exactamente? No lo sé, no lo recuerdo. Pero supongo que es mejor que andemos en alguna dirección a que estemos por ahí vagando sin rumbo. Además, a los del centauro no les va a hacer ninguna gracia alimentar a Tres Bocas más. Así que ir con ellos creo que no es una opción.
7: De acuerdo, ¿tienes algún tipo de guía?
1: ¿Un mapa o algo así? No, me suelo guiar por el sol. ¿Qué ha sido eso? No es la primera vez que escucho algo así. No es buena opinión. ¿Qué está pasando? La mejor que corremos antes de que nos alcancen ¿Cómo? ¿Quiénes son? Es mejor que no lo sepáis, da igual ¡Corred! Chicos, estamos rodeados
2: Acabáis de escuchar el corto inspirado en la novela 20 escrita por Manel Loureiro ...y editado por Planeta. Este corto está protagonizado por Andrea Compton... ...Caos y Beli Basarte. Y, y por supuesto, claro, lo habéis escuchado... ...porque a continuación vamos a hablaros de 20... ...de esta maravillosa novela que ha escrito Manel Loureiro. Manel es escritor y abogado... ...que además ha trabajado como presentador... ...en la televisión de Galicia... ...y más tarde como guionista de diversos proyectos... Actualmente colabora con los periódicos Diario de Pontevedra y ABC. Además, también es colaborador habitual de la cadena SER. Su primera novela fue Apocalipsis Z, el principio del fin, un thriller de terror. Comenzó como un blog en Internet que la escribía en sus ratos libres y debido al gran éxito que alcanzó, ya que tuvo más de un millón y medio de lectores online, se transformó en un fenómeno viral. Y fue publicado en 2007 y se convirtió automáticamente en un bestseller. Y esta noche, como os decía, está con nosotros para hablarnos de su última obra, 20 Buenas noches, Manel.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues encantadísimos de que estés aquí y, como decía, has venido para presentarnos tu última novela, 20
5: Efectivamente, 20, que que aparte estoy muy contento porque en apenas 15 días desde que salió a la venta, que es eso, hace dos o tres semanas, ya va por su segunda edición. Con lo cual, eso significa que está teniendo una muy buena acogida entre entre los lectores. Y para mí como escritor no solo es una satisfacción, sino que es una tranquilidad también, porque es que cada vez que sacas un nuevo libro siempre tienes ese momento de fofobra, de angustia, de, bueno, a ver qué pasa.
2: Claro, claro. Y,
5: y, y cuando llegas a este punto, no, ya empiezas a respirar un poco y dices, bueno, y ya te empiezan a llegar las primeras críticas, que en este caso están siendo abrumadoramente buenas y ya te quedas más tranquilo porque es que al fin y al cabo eh, cada vez que sacas un libro no dejas de estar planteando un nuevo desafío planteando un nuevo reto planteando una nueva aventura a los lectores y hay que, hay que descubrir si ellos están dispuestos a recorrer ese camino o no y en este caso
2: para antes de entrar lleno en, en esta novela Manel quiero que para que la gente te conozca quiero que nos cuentes cómo empezó tu trayectoria profesional cómo escribiste tu primera novela
5: Sí, bueno, y, y surgió por accidente. Además, yo tra trabajaba como abogado, ya no ejerzo, eh, y, y necesitaba escribir algo que no fuese la, la habitual literatura jurídica. Necesitaba escribir uh -huh. algo que fuese distinto. Sí. Y en ese sentido, de repente, empezar a escribir una historia donde de repente los muertos se levantaban y empezaban a caminar entre los vivos me parecía que era la manera más original y más refrescante para mí de alejarme de desordenado el mundo del derecho, donde toda norma y toda regla tiene su respuesta. En un mundo donde ya no existe. ...no nada de eso... Eh, ...la casualidad fue que cuando yo empecé a escribir esa historia... a escribir en un blog... ...y ese blog se acabó transformando en un fenómeno viral... ...ese fenómeno viral que alcanzó un millón y medio de lectores... ...en Madre seis mira. meses para, para mi sorpresa... ...imagínate de mm, lectores mm. de todo el mundo... Eh, ...se transformó en una novela... esa novela se transformó en un bestseller ...y a partir de ahí bueno, pues ya empecé a ser publicado... ...en un montón de idiomas traducido ...y vamos, te acabo de resumir en dos minutos... ...mi vida de los últimos 10 o 11 años... Eh, yo tengo que decir que soy escritor casi por accidente, aunque no, por falta de vocación, siempre me había apetecido. Sí. Se vieron las circunstancias para que pudiese hacerlo y bueno, eh, estoy encantado de que me haya atropellado ese tren y me haya arrastrado a esta, a esta parte de ti.
2: Bueno, eso seguro que es porque te lo mereces, Manel. Y después de Apocalipsis Z, continúas escribiendo y nos sorprendes con Los días oscuros y La ira de los justos, que también se convirtieron en un escrito de ventas, no solamente en España, sino en otros muchos países del mundo. ¿no?
5: Sí, es bueno, pues un poco la, el, la demostración de que a veces eh, eres capaz de conectar con, con, con los lectores a través de historias que a ti, a mí personalmente, me apetece leer eh, como lector y que descubres que hay cientos de miles de personas en todo el mundo que también quieren leerle y que coinciden contigo. Eso eh, Es un gran privilegio, es un gran privilegio y en mismo tiempo es una gran responsabilidad, evidentemente.
2: Claro. Tus libros han sido traducidos a 10 idiomas y publicados en más de 20 países. ¿Cómo pasas de, de publicar en un blog a esto?
5: Pues con una mezcla de, de estupor, por una parte de sofobra y de emoción, muchísima emoción. ...y al final, lo que te decía, con un sentido de la responsabilidad muy grande... ...cuando de repente te das cuenta que, que tienes lectores en sitios tan improbables... ...como Armenia, eh, Corea o Australia o sitios incluso más alejados. Hay, hay determinados países como Estados Unidos donde de repente tienes una acogida... ...enorme, te conoces este un autor... ...un allí y, y, y de repente... ...bueno, es curioso y es una sensación... ...muy calentita cuando estás viendo... ...las listas de ventas en Estados Unidos... ...y ves que te estás jodeando con autores... ...que tú solo conocías por haber visto su solapa... Claro. en ...su foto de la solapa de los libros en las librerías... ...y de repente estás allí en su casa... ...peleándote, peleándote con ellos... Eh, ...insisto, es maravilloso por supuesto... ...pero al mismo tiempo es, eh, es un compromiso... ...es un compromiso enorme porque eh, al final estás compartiendo una cosa con una comunidad muy grande que no deja de crecer y a la que tienes que cuidar y, y tratar con mucho respeto, sobre todo, lo que no puedes hacer nunca, porque eso sería un error fatal, es tratar a tus eh, tratar como idiotas a tus lectores o tratar de ofrecerles algo que no que no está a la altura de lo que ellos esperan. Hay que esforzarse siempre y por mm -hmm. eso siempre digo que cada vez que sacas un libro tienes que esforzarte como si fuese el primero. Da igual lo que hayas hecho antes, tienes que esforzarte como si fuese el primero porque es lo que importa en ese momento.
2: Claro. Ahora sí, Manuel, vamos a meternos ya de lleno en 20. Cuéntanos, ¿de qué trata la historia?
5: 20 es una historia que empieza dentro de unos días, concretamente en las Navidades de este año. Uh -huh. Cuando en el plazo de muy, muy pocas jornadas, en el plazo de muy pocos días, de repente miles, cientos de miles, millones, miles de millones de personas deciden terminar con su vida de manera casi simultánea. No existe una explicación, no existe un motivo, nadie entiende qué es lo que está pasando, pero lo cierto es que prácticamente a la vez miles de millones de personas se están suicidando sin que exista ningún nexo causal entre ellos. Personas perfectamente felices eh, y que no tienen ningún motivo para terminar con su vida se suicidan en una especie de plaga que se extiende por todo el mundo sin control. Hasta que al final 99 de cada 100 personas han terminado con su vida y han fallecido. Esto a los pocos supervivientes que queda le plantea un montón de preguntas y un gran desafío. Las preguntas que le plantean son varias. La primera es, ¿qué es lo que ha pasado? Evidentemente. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué extraño fenómeno ha ocurrido? La segunda pregunta es, ¿por qué a mí no? Es decir, ¿por qué no me ha afectado a mí y a ellos? sí Y la tercera gran pregunta, que es la más importante, es, ¿y ahora qué? Porque, claro, evidentemente un mundo donde de repente faltan 99 de cada 100 personas es un mundo que ya no va a ser igual a nuestro es un mundo donde no va a haber los servicios básicos, no va a haber luz, agua, no va a haber sanidad, los hospitales van a estar vacíos, no va a haber médicos y enfermeras esperando, no va a haber radio, no va a haber internet, no va a haber televisión. Y entonces estos supervivientes tienen que tratar de arrastrar con ellos todo lo que puedan del siglo XXI, uh -huh. hipertecnificada sociedad del siglo XXI, mientras van caminando, y la naturaleza va reclamando lo suyo, mientras van caminando hacia una forma de vida que se parece más hacia la de los, nuestros sacarabuelos. Pero mientras están haciendo eso, de repente descubren algo. Descubren que lo que ha pasado puede volver a suceder, pero que esta vez el número 20 puede tener una importancia fundamental. Mm. Y hasta aquí puedo leer.
2: <ríe> Qué interesante. Bueno, eh, también me ha gustado mucho el detalle de que hayas agregado mapas eh, en el libro.
5: Eh, imagino
2: que habrá sido para que el lector se ubique más todavía en la historia, no? esté como más en la escena
5: se trataba de ponerlo en contexto uh -huh. y sobre todo eh, destacar una cosa que a nosotros ahora mismo nos parece banal, pero que para, para los protagonistas de 20 es importantísimo hoy en día damos por sentado que viajar es un derecho absolutamente inalienable que tenemos es decir, cualquiera de los que nos está escuchando se va dentro de un rato al aeropuerto coge un avión y en 24 horas como mucho puede estar en cualquier lugar del mundo sí. pero esto, que para nosotros es perfectamente normal, para nuestros padres era menos normal para nuestros abuelos era ciertamente extraordinario y de ahí para atrás era prácticamente imposible eh, o nosotros pensamos que viajar es algo que podemos hacer perfectamente pero nos damos cuenta que, un, que hace no tantos años un viaje de 200 kilómetros era una aventura ...y en un mundo que está reclamando la naturaleza... ...de repente las distancias se transforman... ...en muros absolutamente insalvables... ...y en ese mapa se ve como sitios... ...que están relativamente cerca... ...acercarse hasta ellos supone un gran desafío... ...eso es, una de las gran, eso es uno de los grandes retos... ...una de las grandes dificultades... ...a las que se tienen que enfrentar los protagonistas... ...y que tienen que superar a base de valor e ingenio.
2: En la historia los protagonistas son un grupo de adolescentes... ...pero hay uno de ellos que destaca entre los otros... ...que es Andrea, cuéntanos un poquito sobre ella... ¿Cómo es la personalidad de Andrea?
5: Andrea es uno de los personajes centrales del novela, uno de los muchos personajes que tiene, pero es uno de los centrales sobre los que tiene toda la historia. Es una joven de 17 años, pero que tiene una característica. Al igual que un número muy, muy pequeño de personas, un número casi residual de personas entre los supervivientes, cuando se produjo el evento que hizo que miles de millones de personas terminasen con su vida, ese pequeño, casi minúsculo grupo... ...de repente descubrió que algo pasaba con ellos... ...dejaban de envejecer... ...y se quedaron atrapados como moscas en ámbar... Uh -huh. en, en, el, ...en el estado físico que tenían en el momento en el que pasó eso... ...Andrea, que tiene 17 años, ve pasar las décadas sobre ella... ...los siglos sobre ella... ...y no cambia ni un poco, ni una cana, ni una arruga, nada... ...en, en ese sentido es una de las personas más ancianas del mundo... ...pero al mismo tiempo es una joven, tan solo 17 años... Y esto de que la muerte no te atrape y, y, y vivir para siempre, salvo que tengas un accidente, evidentemente, eh, que nos puede sonar maravilloso, si te paras a pensarlo es terrible, porque eh, a tiene que ver cómo todos sus seres queridos van falleciendo, cómo envejecen, cómo van desapareciendo. Eh, esa pérdida de referencias, esa acumulación de experiencias mm -hmm. es demasiado para la mente humana. Yo creo que es algo que si, lo paramos a, si nos paramos a pensarlo bien es terrible.
2: Sí, sí, desde luego tiene que ser durísimo. Eh, Manel, ¿20 es una novela solamente para adolescentes?
5: En absoluto no. Pero sí que es cierto que los lectores más jóvenes. ¿tú sabes que la, al mundo editorial le encantan las etiquetas. Eh, bueno, la etiqueta que está de moda ahora es los millennials. Millennials, que son sí. todos los que tienen entre 15 y 40 años. Fíjate si es una etiqueta enorme, sí, flexible, desde luego. Grande. Eh, Bueno, pues es. Eh, Dicen que es, una, ya en es que es una novela para millennials No sé si es una novela para millennials o no sí sé que es una novela que puede leer todo el mundo Y que puede leer la gente joven también Porque muchas veces eh, hay una tendencia A confundir a gente joven con, con, con gente idiota Y no es lo mismo no, 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 no. Es decir, la, la, la gente joven lo único que le falta Es la experiencia de vida que acumulamos Los que tenemos más años Pero por lo demás hay el mismo porcentaje de idiotas Y de gente brillantísima e inteligentísima Que en todas partes Y es una novela que pueden disfrutar perfectamente todo el mundo porque está es un thriller que está lleno de aventura pero que al mismo tiempo tiene carguitas de profundidad, tiene eh, reflexiones de fondo que son las que al final te mueven un poquito y después de haberte lo pasado genial leyendo la novela, semanas después aún estás dando vueltas a aquello y pensando, vale, y, y yo cómo haría esto.
2: Bueno, vamos a disfrutar muchísimo leyendo tu novela, Manel, lo tengo clarísimo, no hay duda de ello. Y desde aquí recomendar a todos los misteriosos, a todos los oyentes del programa, que, que la compréis, que la tenéis que tener ya en vuestra biblioteca del misterio porque desde luego lo vais a pasar fenomenal con esta historia. 20, escrito por Manel Loureiro y editado por Planeta. Manel, lo dejamos aquí, pero antes de marcharte, cuéntanos en qué estás ahora.
5: Pues mira, tengo, tengo el problema de todos los niños hiperactivos sí. eh, y, y estoy embarcado en un montón de proyectos a la vez. Eh, ya estoy poniendo los mimbres de la siguiente novela, estoy preparando un desarrollo visual para Planeta, estoy con tres o cuatro proyectos más de los que no puedo contar nada, que tienen que ver con cosas muy diversas sí. y van apareciendo poco
2: a poco. Bueno, bueno, entonces eh, te seguiremos la pista, ¿eh? Estaremos ahí pendientes para ver cuándo sacas lo próximo y espero que, desde luego, para cuando vengan esos nuevos proyectos, pues vuelvas a visitarnos.
5: Claro que sí, será
2: un placer, ya lo sabes. Un abrazo, buenas noches.
5: Un abrazo, un saludo a
3: todos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto arroba .com.
2: Seguimos con el programa Misteriosos y lo hacemos de la mano de Sandra Díez, que ya se encuentra aquí con nosotros. Buenas, Sandra.
8: Muy buenas, Nuria, y como siempre un abrazo bien fuerte a toda nuestra audiencia. Nos vienes a hablar de la mansión
2: Waimerin, una casa de la que se dice que alberga hasta un total de 18 espíritus, nada más y nada menos, y donde eh, en algún rincón oscuro, por lo visto, se puede escuchar el susurro de un niño o incluso se puede ver a una monja fantasmal que te mira fijamente desde las sombras, ¿no? <risa>
8: Eso es Nuria, nos vamos hasta Reino Unido para conocer lo que sería el top one o la medalla de oro de los edificios más encantados de este país. Uh -huh. digamos que compite por la primera plaza de este ranking junto con la rectoría Borley que ya hemos hablado alguna vez de ella en este programa Sí,
2: vamos a refrescarles un poco la memoria los misteriosos sobre esta rectoría y es que, bueno, tengo que contaros que la rectoría Borley es famosa gracias a, a un artículo que escribió Harry Price el cual tituló como la casa más embrujada de Inglaterra y en dicho artículo pues contaba el pasado funesto del lugar y, y de una monja ...que fue, por lo visto, emparedada viva entre sus muros. Eh, también hay diversas apariciones y ruidos inexplicables en este
8: lugar eso es Nuria, además todos los dueños que ha tenido esta rectoría siempre han vivido experiencias paranormales como ruidos de campanas propias del servicio que no cesan o incluso hasta la visión de un carruaje esperando en la puerta principal y bueno, me gustaría también destacar que entre esta rectoría Borley y la mansión de la que vamos a hablar hoy solamente están separados por una distancia que bueno, a mí personalmente me parece poquísimo, uh -huh. pues son apenas 200 kilómetros pero bueno, eso otro día si queréis desempolvamos esta localización Así sí, que sí. volvamos a la mansión Wymering, que es lo que venimos a, hoy a descubrir. Perfecto, cuéntanos. Bueno, pues contaros que Wymering se trata del edificio más antiguo de la ciudad de Portsmouth, ya que su construcción data del siglo XVI, aunque siglos atrás se ha descubierto que también hubo algo construido. Pero bueno, digamos que los primeros que se asentaron allí fueron los romanos, que construyeron un campamento para defender el castillo de la ciudad. Asimismo, la primera casa de la que se tiene constancia en estos terrenos se construyó en torno al año 1042 aprovechando parte de la estructura que habían dejado los romanos. Su primer propietario fue el rey Eduardo, también llamado el confesor, que uh -huh. tras perder la batalla de Hastings pasó a manos del rey Guillermo, el conquistador. Pero bueno, después de todo esto, la casa fue renovada durante muchos años hasta que en el siglo XVI se construyó la mayor parte de lo que se conserva actualmente. Eso sí, algunas partes todavía pertenecen a esta construcción romana y medieval. Así es como la casa pasó pues, por muchos propietarios, hasta que en 1750 la familia Pitt-Witters permaneció allí durante un total de 18 años. Y después esta propiedad pasaría a ocuparse por el reverendo Charles, que compró la casa donde solo permaneció apenas unos poquitos años. Uh -huh. Y pese a todo este tiempo e historia
2: acumulada, Sandra, los primeros fenómenos paranormales no surgieron hasta principios del siglo XIX, más
8: concretamente en
2: 1917,
8: ¿no? Así es, Nuria, cuando una noche el propietario de la vivienda, que por aquel entonces era el señor Thomas Parr, pudo observar a los pies de su cama el espíritu de su prima, que había fallecido ese mismo año. El ente vestía un vestido largo y violeta. Este fantasma se le apareció a Parr para pronunciarle la muerte de su tía M, em, diciéndole «Bueno, Tommy querido, tengo que dejarte, ahora estamos a la espera de recibir a tu tía M". Em. Y efectivamente, Nuria, como había aventurado el espíritu, al día siguiente Thomas recibió un telegrama diciéndole que su tía había fallecido. Otro de los fenómenos que vivió Thomas Parr en este lugar se dio en el salón azul de su casa donde siempre tenía la costumbre de hospedar a sus invitados un día una pariente de Parr que permaneció en esa habitación pudo observar una mañana como la puerta que ella misma había cerrado con llave la noche anterior para evitar así pues, que entraran los ladrones pues esta aparecía abierta y sin llave y bueno digamos que este fenómeno fue más que suficiente para que el señor Parr decidiera vender la casa claro,
2: y, y ¿qué pasó con la casa? ¿la vendió? ¿quién fue el comprador?
8: Pues mira, Nuria, desde que el señor Parr pusiera en venta la casa Wymering, esta permaneció deshabitada durante algún tiempo, hasta que el señor Metcalf compró la vivienda. Este llegó a asegurar en varias ocasiones haber escuchado un coro de monjas cantando, pero nunca llegó a ver nada en absoluto. Su familia tampoco nunca creyó su historia, ya que lo que ellos no sabían, ni tampoco lo hizo el señor Mekalf, es que las monjas de la hermandad de Santa María de la Virgen habitaron esa casa a mediados de 1800. Y bueno, digamos que la cosa no queda ahí, misteriosos, porque el mismo dueño aseguró haber notado en algunas ocasiones una mano sobre su hombro en la habitación de los paneles, donde surgen la mayoría de los fenómenos extraños. Al igual que Mekalf, otras personas que han estado en esta sala han sentido cosas raras, bueno, que les impulsaban a salir corriendo del lugar, como un aire opresivo en la sala, bueno, pues infundiéndoles así esa sensación fuerte de, de huir. Uh -huh. Y bueno, digamos que el señor Mekalf murió en el año 1958 sin que nadie bueno, pues, creyera verídicamente sus, sus encuentros. Y también una de las apariciones más sorprendentes, Nuria, se da encima de la sala de los paneles, donde existe un pequeño ático que se une a la sala con una escalera de caracol, en la cual varias personas aseguran haber visto a una monja con las manos llenas de sangre que mira desde la parte superior de la escalera hacia abajo. Esta aparición surge en la habitación que está en el ático, también conocida como el Arca de Noé. Y todo esto eh, se ha relacionado con la posibilidad de que esta habitación fue una vez donde los bebés, posiblemente producto de, bueno, de relaciones ilícitas entre monjes y monjas, bueno pues fueran allí tristemente asesinados antes bueno, de ser enterrados en el jardín. Uh -huh. Y quizás, Nuria, esta opción no suene tan descabellada cuando os cuente que el subsuelo de este lugar, de Weimarín está lleno de túneles, los cuales se sospechan que eran usados para el contrabando. Y también estos túneles conectaban directamente con la iglesia principal de la ciudad y con la alcaldía del pueblo. Bueno, bueno. Vaya historia y
2: vaya imagen esa de la monja que nos has descrito, ¿eh? con las manos sí, sí, llenas sí, sí. de sangre. Menuda uh -huh. imagen. Eh, tengo entendido, Sandra, que la
8: leyenda más importante de este sitio es la de Roddy Reckles, ¿no? Eso es. Esta, esta historia, Nuria, cuenta que un día una pareja de recién casados llegó a la casa y, bueno, tiempo después, cuando el marido tuvo que abandonar la casa para irse de viaje, pues un chico llamado Sir Roddick, se, de Porchester, también de la ciudad, fue a la casa bueno, pues para intentar seducir a la joven que se había quedado sola. Y, bueno, digamos que lo, lo consiguió porque en una de sus escapadas los amantes fueron descubiertos por el marido y este asesinó a Roddick. Desde entonces, según cuenta la leyenda, cada vez que una joven pareja llega a la casa, se dice que pueden escucharse los trotes de los caballos. De hecho, el señor Mekalf, del que ya hemos hablado ahora un hace un momentín, uh -huh. también aseguró haber escuchado a los caballos fantasmales. Aparte de todos estos fenómenos, muchos han asegurado también haber visto objetos moviéndose solos. Y otro fantasma que puede habitar este lugar es el de Sir Francis Austen. Exacto, Nuria. Este hombre eh, fue el mayordomo de las iglesias de San Pedro y San Pablo y se encuentra enterrado a poquitos metros del, del jardín de los Wimmering. Uh -huh. Aparte de todas estas historias, muchos grupos de investigación paranormales de Gran Bretaña han asegurado haberse topado con niños fantasmales en los pisos superiores, así como extrañas psicofonías, apariciones eh, e incluso extraños orbes. En este sitio, como en la mayoría de los lugares supuestamente encantados ¿no? o con actividad paranormal, también se han registrado cambios bruscos de temperatura sin ninguna explicación aparente. Otros grupos de investigación también afirma, han afirmado haberse topado con apariciones de animales fantasmales, tales como un gato negro o un perro terrier escocés. También se asegura haber escuchado la música de un piano cuando en ningún lugar de la casa pues, existe alguno. Pero bueno, en cualquier caso, algunos de sus moradores han declarado que se trata de espíritus amistosos con los que se puede convivir perfectamente. Uh -huh.
2: Tenemos que deciros, queridos misteriosos, que, que bueno, si estáis buscando alguna casa, queréis comprar alguna casa, esta está
8: en venta, ¿verdad, Sandra? <risa> Eso es, Nuria. Por si os interesa adquirir esta casa, os diré que su precio es de algo más de 421.000 euros, que digamos que una ganga desde luego no es. No, no, no. <risas> y bueno, encima, aparte de ser necesario, bueno, pues tener un bolsillo abultado para estos tiempos, bueno, también hace falta ser un amante de las emociones fuertes. Claro. Bueno, y con esto <risas> cerramos por el momento
2: las puertas de Wymering Menor, Sandra, aunque, bueno, estamos seguros de que algún día, y probablemente no muy lejano, volveremos aquí a esta super mansión, para desentrañar nuevos misterios y
8: apariciones. Sandra, un placer, como siempre, compañera. Sí, bueno, perfecto, Nuria, muchísimas gracias a vosotros. Una vez más, agregadme, seguirme, escribirme por donde queráis. En Facebook soy Sandra Bontrier, fijo que me veis por el grupo. Y nada, agregadme y yo os recibo. Así que muchísimas gracias. <risa> gracias, Sandra. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.
3: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
2: Que me gusta a mí entrar en esta sección Buenas noches sí. Juan Perdomo
9: Muy buenas noches Nuria Buenas noches a todos los amigos A mí también me gusta mucho Y más desde que hemos entrenado Sintonía Que siempre me siento como que Parece que venimos de las estrellas o algo así? Que
2: sí? <risa> Parece que estemos volando Flotando por el universo
9: sí, Totalmente sí, sí.
2: <risa> Bueno Juan Ya una semanita más Qué poco mm. nos queda para las navidades eh
9: Sí, ya están ahí a la vuelta de la esquina así que habrá que ir un poco preparando ese final de año y ese comienzo de ciclo que mm. seguro que va a ser un año magnífico
2: desde luego, seguro, seguro. que sí, que el 2018 promete, ya verás, ya verás sí. Eh, sí. oye, qué interesante lo del curso de milagros, ¿verdad?
9: sí, es muy interesante, eh, yo llevo un tiempo siguiéndolo y, bueno, tiene sus detractores también, ¿no? Como uh -huh, todo. Claro, claro. Hay, hay, claro, y está muy bien también que así sea. Hay uh -huh. gente que habla un poco de que desvirtúa la espiritualidad o de que... A mí me parece muy interesante, creo que es una herramienta muy potente y hay gente a la que le puedo ayudar mucho. Y, y me ha encantado escuchar a, a Pilar Milero porque lo ha explicado muy bien y ha sido muy muy ameno. ¿sí? Uh -huh. Dentro de, de todo, el tema es muy bonito, pero lo ha hecho lo ha hecho muy ameno además.
2: Desde luego. Sí. Eh, ¿Qué te parece? ¿Vamos a ver qué nos dicen tus cartas para la semana que viene?
9: Claro que sí. Venga, vamos a ello. Bien, Nuri, amigos, pues esta semana, una semana muy bonita, muy potente, muy luminosa, porque tenemos aquí sobre el tapete el arcano del sol, nada menos.
4: Vaya. Uh -huh.
9: Precioso, de verdad. Así que esta semana para mí el consejo es afrontar la vida, eh, valorar la vida valorar eh, la esencia de la vida, valorar ese potencial, esa potencia tan fuerte que tiene que tiene el sol, ¿no? Y llevarla a todos los terrenos de, de nuestra vida, uh -huh. eh, llevar luz, eh, acercarnos, siempre lo hacemos, ¿no? Los misteriosos somos gente muy luminosa, eso siempre, pero esta semana acercarnos todavía más a eso, a la luz, poner luz donde vayamos, eh, estar eh, pendiente también, eh, estar muy presente en la vida, o sea, en el momento actual, porque el sol pues eso, cada día sale, cada día se va y uh -huh. vuelve a salir, entonces es como un, una representación, un, un poco un icono de, de eso, de vivir el momento con plenitud. Una representación de vivir la vida, de los ciclos de la vida, de vivir también la naturaleza, acercarnos a la naturaleza, acercarnos a la a la fuente en sí de la vida, y yo diría también eh, afrontar las verdades, porque el sol cuando sale y cuando echa luz, pues nos hace ver la realidad después de las tinieblas, ¿no? Eh, esta semana quizás también sea un poco una semana para eso, Nuria, amigos, para eh, poner luz sobre nuestras vidas, en el sentido de afrontar, de aceptar, tanto lo mejor como lo peor, ¿vale? Pero que si no lo afrontáramos o si no lo aceptáramos, lo íbamos a seguir arrastrando o íbamos a tener esas asignaturas pendientes o esos esas pruebas sin pasar. Así que esta semana, sobre todo, yo diría, acercarnos mucho más que nunca a la luz, ser más conscientes de nuestra vida, ser mucho más conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor y echar un poquito de luz sobre nuestras propias sombras también.
2: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Juan, pero ¿Mm? antes de irte, danos tus datos de contacto.
9: Claro que sí, Nuria. Somos Faro Tarot en todas las redes sociales, también en Skype. Eh, tenemos un correo electrónico que es farotarot.gmail.com y tenemos un teléfono móvil que es el 605 33 7291.
2: Perfecto, compañero. Hasta la semana que viene.
3: Un beso enorme y hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto.canaldelmisterio.com
2: Bueno, pues ya casi finalizando el programa de esta noche, solamente nos queda quedar el ganador o ganadora del de ejemplar del libro titulado 20 de Manel Loureiro y editado por Planeta. Bueno, en este caso, la ganadora, Clari Troya. Enhorabuena, Clari. Un besazo desde aquí y desde luego qué suerte tienes. Vaya libro que te llevas. Envíanos cuanto antes por email. La dirección de envío a la que quieres que te enviemos el ejemplar y lo tendrás lo antes posible allí en tu casa. Y ahora ya, corriendo, corriendo, vamos a por la frase de la semana. Hay dos maneras de vivir tu vida. Una, como si nada fuese un milagro. Y la otra, es como si todo fuese un milagro. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.